0: estamos considerando la maravillosa y dramática historia de la búsqueda de la esposa para Isaac. Nos detuvimos en el versículo 34, donde el criado que había enviado a Abraham para tal búsqueda dice, «Yo soy criado de Abraham». Y destacamos el hecho de que no se nos da el nombre propio del siervo. Y dijimos que, de igual manera, el Espíritu Santo no tiene nombre porque no viene para hablar de sí mismo, sino para hablar de otro. Y ese otro es Cristo Jesús. Leamos ahora el versículo treinta y cinco de este capítulo veinticuatro de Génesis. Y e Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y él le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Vemos aquí que el siervo habla de la casa del padre del novio. De igual manera, el Espíritu de Dios nos revelará las cosas concernientes a Dios como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículo ocho, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son las tres cosas sobre las cuales Él habla al mundo perdido, y Él habla de que el juicio es sobre una tierra pecaminosa y sobre la humanidad. Y los hombres se pierden hoy porque son pecadores. Ya sea que hayan oído acerca de Cristo o no, son pecadores perdidos es nuestra condición hoy, esa es la condición del hombre hoy. Y el Espíritu Santo ha venido para darnos a conocer que hay un Salvador que ha llevado nuestro juicio sobre Sí mismo y nos ha dado justicia, por lo cual podemos tener un lugar en el cielo. El Espíritu Santo ha venido, pues, para hablar de otro, y ese otro, como vemos, es Cristo. Ahora note usted que el criado dice, Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y tiene todas estas cosas. ¡Cuán maravilloso es eso! También nosotros tenemos un Padre que es rico en todo aspecto. ¡Cuán grande es nuestro Padre! Leamos ahora el versículo 36 Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a Él todo cuanto tiene. El Señor Jesús es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él hoy día. El siervo cuenta a esta familia que él se encuentra en busca de una esposa para el hijo de su amo, y que el hijo ha de heredar todas las cosas. Continuemos leyendo aquí en el capítulo veinticuatro, los versículos treinta y siete y treinta y ocho, que dicen, «Y mi amo me hizo jurar, diciendo, No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». Amigo oyente, Dios está llamando pecadores, pero son pecadores que han sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esos son los que Él está escogiendo. Pecadores sí, pero pecadores que han sido hechos hijos de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está llevando cananeos, tienen que ser transformados. Ahora leamos los versículos 39 al 49, que dicen, Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro. Y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, «Te ruego que me des de beber». Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, «Bebe, y también a tus camellos daré de beber». Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, «¿De quién eres, hija?». Y ella respondió, «Hija de Betuel, hijo de Nacor», que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declaradmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra». Notemos que Labán sirve como vocero para la familia. Dice que en cuanto a ellos, esto es del Señor, y que Rebeca tiene permiso para irse. Leamos los versículos siguientes, del 50 al 53. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Recibimos las arras del Espíritu cuando llegamos a Cristo para ser justificados por la fe. Tenemos entonces paz con Dios y acceso a Dios. Tenemos gozo y esperanza y tenemos al Espíritu Santo. Estas son las cosas maravillosas que le han sido dadas al creyente hoy día. Notemos ahora los versículos 54 y 55. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, Enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá». Ahora a la mañana siguiente el siervo quería partir, y, amigo oyente, es una gran responsabilidad para él. Los otros no tenían tanta prisa y querían que Rebeca se quedara un poco de tiempo más para conferenciar con ella en cuanto a este asunto. Ahora notemos lo que dicen los versículos 56 y 57 de este capítulo 24 de Génesis que estamos estudiando. «Y él les dijo, «No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor». Ellos respondieron entonces, «Llamemos a la doncella y preguntémosle». Ahora llegamos a una porción muy importante, y es en verdad realmente maravillosa. Escuche usted, el versículo 58 dice, «Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón?» Y ella respondió, «Sí, iré». Volvamos ahora a considerar este cuadro una vez más. Es una escena oriental que tuvo lugar hace unos cuatro mil años. Esta familia se encuentra hospedando a un huésped, a un extranjero, y lo están haciendo en grande. Habían dado de comer a los camellos, cuidaron de los siervos que venían con él, le dieron una gran comida y además le permitieron expresar la razón de su viaje. Y les contó su negocio extraordinario. Les habló acerca de la casa de su amo. Luego les dijo cómo llegó a buscar una esposa para el hijo de su amo podemos imaginarnos al siervo sacando los regalos que trajo, oro, plata, alhajas de plata y de oro. Recordemos que Abraham era un hombre riquísimo, y el siervo muestra esa riqueza. Luego comienza a hablarle sobre su amo, y al hacerlo, podemos imaginar a una señorita de ojos color café y muy bella dentro de ese círculo familiar y escuchando y viendo todo. Oye hablar al siervo acerca de Abraham, Escucha cómo nació Isaac y del milagro de aquel nacimiento. El siervo cuenta también acerca de la vida de Isaac, y luego les dice lo relacionado con el día cuando el padre llevó a Isaac a la cumbre del monte Moria para ofrecerle como sacrificio, y cómo Dios escatimó a Isaac, es decir, cómo Dios evitó que Isaac muriese sacrificado y le devolvió vivo a su padre. Ahora el padre de Isaac le ha enviado a él, un siervo, para buscar una esposa no quiere tomar una mujer de entre los cananeos. Quiere hallar una que sea del mismo parecer, una que tenga la misma capacidad y disposición para el Dios vivo. Debe ser nacida de nuevo por la palabra de Dios. Busca, pues, una esposa, y Rebeca lo escucha todo. Y la transacción sigue haciéndose con la familia. Ahora todos vuelven sus ojos hacia ella. Nadie le ha hecho mucho caso hasta este momento, pero ahora, mirándola fijamente, le preguntan, «Rebeca, ¿qué te parece?». ¿irás con este hombre? Y ella, sin rodeos y sin vacilaciones, simplemente dice, «Sí, iré». Amigo oyente, ¿alguna vez se ha fijado usted en aquellos hombres que el Señor Jesús llamó cuando estuvo aquí en la tierra? Dejaron sus redes y le siguieron. Ah, sí, ya sabemos que volvieron unas cuantas veces a tomar las redes, pero llegó el día cuando se desprendieron completamente de esas redes y nunca jamás volvieron a tocarlas». Siguieron a Jesús, fueron con Él, y el Señor Jesús todavía llama hoy día. El Espíritu Santo es el que toma el lugar del siervo. Dios el Padre y el Espíritu Santo enviaron al Hijo al mundo para morir por el mundo. Luego el Hijo dijo que cuando volviera al cielo enviaría al Espíritu Santo, el consolador. Ya ha entrado en el mundo ahora y está buscando a la esposa. Y le pregunto a usted, amigo oyente, ¿Irá? Aquí está el que murió por usted. Le salvará. Usted tiene que ser redimido primero, usted tiene que acudir a Él como pecador y tomar su posición justa y aceptarle como su Salvador personal. Al hacer eso, usted será nacido de nuevo, llegará a ser hijo de Dios y formará parte de la iglesia que será presentada a Cristo un día como una esposa. Y ahora usted debe manifestar interés en Él. La pregunta es, ¿irá usted? ¿confiará usted en Cristo Jesús como su Salvador personal? ¿Acepta usted la invitación? Ahora, no debe usted vacilar o andar con rodeos en cuanto a esto. O bien lo acepta o lo rechaza. Nos cuenta un predicador que en cierta oportunidad estaba presentando el mensaje de Cristo, y al final hizo la pregunta, ¿desea alguien aceptar a Cristo Jesús como Salvador? Y dijo que notó que entre las personas que asistían había un joven que se veía como si tuviera interés. Bueno, este joven simplemente se puso de pie y luego pasó adelante para recibir a Cristo Jesús. Este acto hizo un efecto tremendo sobre las demás personas que asistían. Nos dice este predicador que no se notó debilidad o indecisión o vacilación en este joven. Y, amigo oyente, da gusto cuando se hace una decisión bien definida así como esta. Esa es la manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le aceptemos así como estamos y esa es la forma como Él nos recibirá, la única manera como Él ha de recibirnos. Ahora leamos los versículos 59 y 60 de este capítulo 24 de Génesis. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, «Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos». Esto ya se ha cumplido, amigo oyente. No estamos hablando acerca de una profecía no cumplida, porque ya se ha cumplido. Ahora, la historia tampoco termina aquí. Aquí empiezan ahora su viaje de regreso a la tierra prometida. Prosigamos ahora con el versículo sesenta y uno. «Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue». Note usted que fue un viaje largo, y sin embargo no se nos dice nada en cuanto a aquel viaje. Ahora, no es fácil montar en camello. Yo he montado varias veces a caballo, y me he dado cuenta lo agotador que es un viaje a caballo, especialmente a grandes distancias. Y supongo que un viaje en camello es algo sumamente difícil. A estos camellos les llaman las naves del desierto, y creemos que fue un viaje muy difícil para Rebeca y sus demás acompañantes». Imagínese usted a estas personas montadas en aquellos camellos, atravesando por ese desierto, bajo un sol ardiente durante el día, y deteniéndose por las noches en un oasis, preparando la fogata y cenando. Y podemos imaginarnos que ellos estaban allí sentados antes de acostarse, y quizá Rebeca le pedía al siervo que le contara una vez más la historia de Isaac. Después de todo, ella iba a ser la esposa de Isaac, y el siervo le preguntaba qué deseaba escuchar y Rebeca quizá le pidió que le dijera una vez más cómo nació Isaac, cómo fue su nacimiento, y que le repitiera la historia del sacrificio allá en el altar. Y el siervo le diría, «Pero ya te dije eso anoche», pero ella insistía una vez más que se lo contara repetidas veces. De noche se gozaría de aquel dulce sueño, soñando con el tiempo cuando llegara para conocer a Isaac. Fue un viaje largo, y siguen viajando a través del desierto ardiente. Y quizá el gran deseo de Rebeca de llegar hizo que el viaje no fuera tan arduo ni tan largo y que el desierto no fuera tan caliente. Por fin ven la tierra de la promesa y entran en ella. Leamos ahora el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev. Este pozo está ubicado en esa parte agradable cerca de Hebrón y beer Ahora el versículo 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Tenemos aquí un punto de vista diferente en cuanto a la venida de Cristo. Muchas personas dicen que será maravilloso cuando venga el Señor y seamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, hay otro punto de vista, y es el de estar con Él cuando Él venga la mayor parte de la iglesia ya ha pasado por las puertas de la muerte, y vendrá con Él cuando Él venga. Y los cuerpos serán levantados, y el espíritu y el cuerpo se unirán. Los que estén vivos serán arrebatados con los muertos, arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los que ya hayan atravesado por las puertas de la muerte, le verán cuando se levante de la diestra del Padre, y cuando venga para llamar a Su iglesia, y para recibir a Su iglesia en el aire. Este es el cuadro que tenemos, y qué cuadro tan glorioso. Leamos ahora los versículos 64 y 65 de Génesis, capítulo 24. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió y nosotros tendremos que ser vestidos con la justicia de Cristo, pero Él ya ha sido hecho nuestra justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto fue hecho para que pudiéramos tener una justificación que nos permitiera pararnos delante de Dios. Ahora notemos que Rebeca quería saber quién era aquel varón que venía hacia ella. Y Dios, amigo oyente, quiere que le amemos aunque no le hayamos visto y a veces nos preguntamos si le conoceremos cuando Él venga. Hay un himno que expresa que le conoceremos al ver la señal de los clavos en sus manos, y creemos que es por aquella señal que vamos a reconocerle cuando venga. ¡Qué cuadro más glorioso, maravilloso y bello tenemos aquí ante nosotros! Leamos ahora el versículo sesenta y seis. «Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho» y así el Espíritu Santo nos entregará en el día de la redención. Hemos sido sellados para el día de la redención, y créanos, amigo oyente, que este siervo habría de cumplir su misión de entregar la esposa a Isaac. Demos ahora lectura al versículo sesenta y siete. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Note usted que dice que Isaac la amó, Asimismo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Luego dice que fue consolado después de la muerte de Su madre. Y esto nos revela que Cristo logra muchísimo en nuestra salvación. Él nos ama, nos desea, nos anhela. Él desea que seamos fieles a Él día tras día. Y con esto concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 24 del Libro de Génesis y llegamos al capítulo 25, que es también otro gran capítulo de la Biblia. Y suponemos que se puede decir lo mismo en cuanto a todos los capítulos, y por tanto continuamos diciéndolo, aunque probablemente ya está convirtiéndose en una frase monótona. Pero este capítulo 25 cuenta de la muerte de Abraham y el nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob a Isaac y a Rebeca. Registra las generaciones de Ismael y también las de Isaac, Luego tenemos el incidente relacionado con la primogenitura. De modo que este es un capítulo notable y abarca mucho terreno. Este capítulo hace la última mención de Abraham, aunque francamente su historia terminó allá por el capítulo veintitrés, cuando envió al siervo en búsqueda de la esposa para Isaac. Leamos ahora los versículos uno y dos de este capítulo veinticinco de Génesis. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madian, Isbak y Sua. Ahora Abraham tiene una familia de tamaño regular. Tuvo su familia más grande después de la muerte de Sara. Quizá alguien dirá, yo creía que en el tiempo del nacimiento de Isaac, este hombre Abraham estaba como muerto en cuanto a su capacidad de engendrar hijos. Bueno, eso es verdad, estaba como muerto, pero es que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho de veras. Por eso creemos que cualquier cosa que haga Dios lleva su firma. Aquí mismo, este hombre Abraham no solo engendró a Isaac, sino también a esta familia numerosa. Lo interesante es que aquí ante nosotros se menciona a Medán y Madián. Ahora de los otros hijos procederán naciones, pero no las podemos identificar ahora mismo y no tenemos interés en ellas porque no se cruzarán en nuestro camino nunca más en la Escritura. Pero Madian sí se cruzará en nuestro camino. Veremos más adelante que Moisés baja a la tierra de Madian para tomar una esposa allá. Tengamos en mente que él procede de la línea de Abraham. También los madianitas son de su línea. De modo que encontramos aquí el hecho de que hay otros hijos de Abraham no los estudiaremos por la sencilla razón de que la Biblia sigue la línea de Isaac. Como el Señor ha dicho, es por Isaac que la simiente de Abraham será llamada. Es por Isaac y no por los otros hijos. No es por Ismael, ni por Madián, ni por Medán. Todos estos eran nómadas del desierto. Leamos entonces los versículos cinco al once de este capítulo veinticinco de Génesis. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años. Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Notamos aquí que Ismael también viene al funeral, porque después de todo, Abraham es su padre, y tanto Isaac como Ismael entierran a Abraham. Isaac luego va a vivir en el lugar donde primero conoció a Rebeca. En los versículos doce al dieciocho leemos las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham, al cual Agar la egipcia, la sierva de Sara, dio a luz a Abraham. La lista de las generaciones se da aquí, y no tenemos intención alguna de leer esta sección. Notemos, sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo emplea este método en el libro de Génesis. Se da primero la línea rechazada y luego se deja de lado para no mencionarla más. Luego se da la línea que conduce a Cristo y se continúa con ella. Por tanto, es solo después que se menciona la línea de Ismael que llegamos a la línea de Isaac. Dice el versículo 19 de Génesis, capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esta es la línea que seguiremos nosotros. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Así principia el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Cada uno de estos hombres tuvo otros hijos, como ya hemos visto. Abraham tiene muchos hijos, pero ninguno se menciona. La genealogía de estos hombres no se sigue de ninguna manera. Es la genealogía de Isaac la que se sigue. Podemos olvidarnos de Ismael y de Madián y de Medán y de todos los demás. Se cruzarán esos caminos con los descendientes de Isaac de vez en cuando, pero no vamos a seguir su línea. Los versículos 20 al 22 de este capítulo 25 de Génesis dicen, Y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Notemos que Rebeca era estéril pero que Isaac oró al Señor, y ahora van a nacerle gemelos. Es interesante la declaración de que los hijos luchaban dentro de ella. Esta es la lucha. Notará usted que es la lucha que tiene lugar hoy en el mundo. Hay una lucha hoy entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Cada hijo de Dios sabe algo de esa lucha así está expresado en el capítulo siete de Romanos, pero Rebeca no entendía lo que era. Ahora el versículo 23 de este capítulo veinticinco de Génesis dice, Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios declara a Rebeca que el mayor servirá al menor ella debe haberlo creído, y su hijo menor debe haberlo creído también. Leamos ahora los versículos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Esaú significa rubio. Era rubio o color de la tierra. Era el mayor, pero Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca estaban casados ya por unos veinte años antes de que nacieran estos niños. El mayor era Esaú. Jacob trabó la mano al calcañar de Esaú. Le llamaron Jacob, el usurpador, porque trató de llegar a ser el mayor y tomar su lugar. Pero Dios ya le había prometido eso. Él debió haber creído a Dios. Ahora, el versículo 27 dice, Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, y habitaba en tiendas. Consideremos ahora a estos dos hijos al crecer ellos en el hogar. Son gemelos, pero no había dos muchachos que jamás fueran tan diferentes como estos dos. No solo luchaban en el seno, sino que se hicieron mal el uno al otro desde este momento en adelante. Tienen puntos de vista absolutamente diferentes y las filosofías de la vida muy distintas. Su modo de pensar es diferente y también sus actitudes. Al principio tenemos que confesar que Saúl se ve más atractivo que Jacob. Aprendemos que no se puede juzgar solo por la apariencia exterior. Tenemos que juzgar por lo que hay en el interior. Aprendemos eso en este caso particular aquí. Los niños crecieron. Esaú era un cazador diestro, un hombre del campo. Jacob, por su parte, era joven quieto que habitaba en tiendas. Esaú era un cazador diestro, el joven del aire libre, tipo atlético. Dedicó su tiempo a los deportes. Dedicó su tiempo a todo lo que era físico, pero no tenía ninguna capacidad espiritual no tenía ninguna comprensión, ni capacidad, ni deseo para las cosas espirituales. Siempre tenía interés en lo que era físico. Esaú representa, pues, la carne. Jacob, por su parte, era hombre quieto. Vivía en casa. La mamá lo consintió y hasta fue dominado por ella. Notará usted que hizo todo lo que ella le dijo que hiciera. El papá mima a Esaú, y la mamá mima a Jacob. El versículo veintiocho dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob». El problema surge aquí mismo en el hogar. Uno piensa que bajo estas circunstancias va a haber dificultades, pues por supuesto que las van a tener. Cuando el padre está mejor dispuesto o más inclinado hacia un niño y la madre hacia el otro, tiene que haber problemas, y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Esaú salía a cazar y siempre lograba conseguir algo. Traía la casa a su hogar, y a Isaac le gustaba comer de ella. Y le gustó el muchacho que dedicó su tiempo al aire libre. Pero Rebeca, por su parte, amó a Jacob. Parece aquí que Esaú es mucho más atractivo que Jacob. Parece ser más sano. Este muchacho Jacob es astuto, trata de ser diestro. El hecho es que no le importa si condesciende para hacer las cosas que son malas. Dios va a tratar con él. Lo interesante es que aunque Esaú era muy atractivo en el exterior, adentro en su corazón realmente no tenía ninguna capacidad para Dios. Si alguna vez hubo un hombre del mundo, este es ese hombre. Es simplemente un hombre físico y nada más. Vivía solo para lo físico. En cambio, en lo profundo del corazón de Jacob había un deseo por las cosas espirituales le tomó mucho tiempo a Dios el quitar todo el desecho de encima y quitar todas las cubiertas que había para llegar a donde estaba ese deseo espiritual, pero por fin Dios lo hizo. Y antes de que terminemos de estudiar a este hombre Jacob, y su historia sigue por casi todo el libro de Génesis, veremos que él siempre fue el hombre de Dios, pero él no lo demostró sino hasta más tarde en su vida, pero ya llegaremos a ese punto. Ahora se nos cuenta aquí un incidente que tuvo lugar en el hogar. Bien podemos entender que en un lugar como este habría tiempos difíciles. Habría dificultades y algunos conflictos, y no sería llamado un hogar feliz. Leamos ahora los versículos 29 al 34, que dicen, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo de Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue». Así menospreció Esaú la primogenitura. Este incidente revela la naturaleza de ambos hombres. Esaú llegó del campo. Había estado afuera en el aire libre y estaba cansado, pero no estaba muriéndose de hambre como muchos implican. Ninguno que hubiera sido criado en la casa de Abraham moriría de hambre. Siempre habría algo que comer». La cosa era que no había nada preparado en el momento, sino este potaje o sancocho o sopa, pudiéramos decir, que Jacob había hecho. Jacob es el joven de la casa y al parecer un buen cocinero. Ahora Edom significa rojo o terrizo, semejante al color de la tierra. Así es como significa Esaú. Este hombre pide parte de este sancocho, de este guisado, y Jacob vio su oportunidad. Es tramposo y traidor y deseaba tener la primogenitura. Y vamos a hacer una pausa por un momento para considerar el valor de la primogenitura y lo que significaba. En aquel día significaba unas cuantas cosas: significaba que el que la poseía era cabeza de la casa. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia. En esta familia en particular, quería decir que el que la tenía estaría en la línea que conduciría a Cristo. ¿Cree usted que Esaú la tenía en mucho? Jacob sabía que no la valoraba, no le atribuía ninguna importancia y no quería servir de sacerdote de la familia. El hecho es que era la última cosa que deseaba hacer. A veces notamos que a un cristiano le piden hacer algo y contesta, no lo hago, no soy predicador. Amigo oyente, puede que usted no sea el pastor pero eso no quiere decir que no deba tener interés en lo espiritual ni que debe excluirse de trabajar para lo espiritual. Lamentablemente hay muchos que no quieren indicar que son espirituales ni aún tienen interés en las cosas espirituales. No quieren producir esa impresión en nadie. Bueno, así era Saúl. No quería producir esa impresión. Si alguien le hubiera llamado diácono o pastor, le hubiera agraviado. No quería tener, pues, la primogenitura no le importaba estar en la línea que conduciría a Cristo. Nadie podía haber tenido menos interés en participar de esa línea que Esaú. Por tanto, Esaú se contenta muchísimo haciendo el cambio con Jacob. Lo que muestra aquí es que la primogenitura, en su estimación, no valía sino un plato de lentejas, y esto indica la medida del valor que Esaú ponía a las cosas espirituales. Recordemos además que Jacob también hizo mal. Dios le había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura llegaría a Jacob en el tiempo que Dios hubiera estimado, pero Jacob no puede esperar. Así que extiende la mano para tomar lo que Dios ya le había prometido, y la toma en una manera astuta y hasta tramposa. No debió haberlo hecho así. Debió haber esperado a que Dios se la diera. Pero veremos al seguir nuestro estudio que este hombre no puede esperar». Este hombre actuaba sobre el principio de que lo que puedo hacer por mí mismo no hay razón para que yo espere a que Dios lo haga. Se sentía enteramente capaz de cuidar de sus asuntos. Al principio le fue bastante bien en cuanto al mundo se refiere, pero llegó el día cuando Dios envió a este hombre a una escuela, y el tío Labán era el director de esa escuela. Esa escuela se llamaba la escuela del sufrimiento, y Jacob va a aprender algunas cosas en la escuela del sufrimiento. Pero hasta aquí le vemos actuando sobre el principio de que él es lo suficientemente diestro para obtener lo que se le debe. Esaú, pues, se sentó y comió la sopa. Y por ese plato de sopa entregó su primogenitura, porque no significaba nada para él. No tenía ningún valor espiritual para él, porque nada que fuera espiritual significaba algo para él. Lamentablemente hay muchos miembros de nuestras iglesias que son así. No tienen capacidad espiritual ni un entendimiento de las verdades espirituales. Creemos que la marca de un verdadero cristiano es que sea un creyente a quien el Espíritu de Dios puede enseñar, dirigir y guiar. Ahora tenemos aquí una revelación de estos dos hombres. Sus caracteres se están manifestando. Jacob no es atractivo aquí ni será atractivo en el próximo capítulo tampoco. Es aún más pícaro en el próximo capítulo porque engaña a su padre. En realidad no engaña a nadie. Solo le toma ventaja a un hombre que no le da ningún valor a su primogenitura para nada. Es como si un hombre hoy en día tuviera una herencia muy valiosa. Vamos a decir que es una Biblia viejísima de esas de familia que pertenecía a un bisabuelo. Otro nieto la quiere tener y ofrece dar unos centavos. Y el dueño dice, dame los centavos porque la iba a votar de todos modos. Y esta es la manera como pensaba Esaú, pero Jacob hizo todo esto de una manera muy astuta. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 25 de Génesis. Y llegamos ahora al capítulo 26. Este capítulo no parece ser tan conmovedor al leerlo. Es poco interesante. En efecto, parece como que no tuviera color al leerlo. Esto se nota especialmente después que hemos estudiado acerca de un hombre como Abraham, y cuando tenemos para nuestro estudio un hombre como Jacob, este capítulo trata de Isaac. El hecho es que es el único capítulo que trata de veras de Isaac, y no es nada conmovedor. Todo lo que hace Isaac es abrir pozos. Al considerar detenidamente estos capítulos, podemos notar que Dios tiene un mensaje para nosotros en el capítulo 26 de Génesis también. El hecho es que es un mensaje muy importante, y Pablo lo declaró con bastante exactitud en el capítulo 15 versículo cuatro, de su Epístola a los Romanos, donde dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza». Este es el capítulo que dará paciencia a algunos de nosotros porque francamente creemos que este es un capítulo para personas como algunos de nosotros. Tengo que confesar que me clasifico a mí mismo en esta categoría, pero no se forma la impresión, con solo leer este capítulo, de que la paciencia es todo lo que Dios requiere de nosotros. El Señor también tuvo hombres como Abraham, Jacob y David, hombres que eran de veras progresistas y agresivos, y Dios puede usar a estos hombres también. Queremos extraer el mensaje de este capítulo ahora y estamos seguros que todos lo aprenderemos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, recordando eso, vamos a acercarnos a este capítulo veintiséis. A Isaac, el hijo amado, se le confirma el pacto. Lo vemos cayendo en el mismo pecado de incredulidad en que cayó su padre Abraham. Le vemos abriendo pozos en la tierra de Gerard. Aunque no parece ser muy conmovedor, hay un mensaje aquí para nosotros, y por tanto, no vamos a pasarlo por alto. El versículo primero de este capítulo veintiséis de Génesis dice, Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Esta ahora es la segunda hambre de la cual se hace mención. Recordará usted el hambre en los días de Abraham, cuando Abraham y Lot fueron a Egipto. El versículo dos dice, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, ¿por qué dijo eso Dios a Isaac? pues porque Isaac había tenido delante de él un ejemplo. Su padre había huido a la tierra de Egipto. Esto revela el hecho de que tal como es el padre, así será el hijo. Los pecados son pasados del padre al hijo. Se puede hablar de la brecha entre las generaciones todo lo que se desee, pero no existe ninguna brecha de pecado entre las generaciones. Simplemente se pasa de una generación a otra generalmente el hijo comete los mismos errores que cometió el padre, a menos que algo intervenga. Por tanto, Dios aparece a este hombre Isaac en el tiempo del hambre, y queremos escuchar ahora la confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Los versículos tres al cinco dicen, Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Usted puede ver que Dios simplemente confirma el pacto que había hecho con Abraham. Manda que Isaac no salga de la tierra porque Dios se la quiere dar. También repite el pacto acerca de la simiente que descendería de su línea, la cual poseería la tierra. La tierra está involucrada en la bendición, pero es la simiente la que sería una bendición a todas las naciones. Cuando Dios dice que Abraham fue obediente, debemos recordar que Dios no había dado la ley mosaica. Abraham no estaba bajo la ley de ninguna manera. Lo importante es que cuando Dios le dijo a Abraham que hiciera algo, Abraham creyó las promesas de Dios y actuó sobre ellas. Esa es la manifestación de la fe. Hay hoy demasiadas personas que se quejan de que no hay realidad. Una señora se acercó hace algún tiempo a un predicador y le dijo que ella creía, pero que no podía estar segura porque no sentía nada. Tal incertidumbre. Bueno, el predicador no le había hablado mucho tiempo, cuando ya pudo notar que no había ninguna acción en la vida de esa dama. Simplemente se sentaba en su rinconcito, haciendo girar los pulgares y diciendo, yo lo creo, y luego esperaba que algo grande sucediera. Pero no es así, amigo oyente. Cuando una persona cree a Dios, actúa. Si alguien me llamara ahora mismo por teléfono, para decirme que hay una cierta cantidad de dinero en un banco en el centro de la ciudad y que ha sido depositado allí a mi nombre, ¿qué cree usted que yo haría, especialmente si me dijera que fuera a cobrarla? ¿Cree que simplemente me sentaría en casa todo el día? Amigo oyente, al terminar la conversación telefónica colgando el auricular ya estaría de camino al banco. La fe es algo sobre lo cual se actúa, la fe es sobre la cual se da un paso firme». Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dios ahora le dice a Isaac que quiere que él sea el mismo tipo de hombre. Leamos ahora los versículos seis y siete de este capítulo veintiséis de Génesis. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir, «Es mi mujer», pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Gerar queda en el sur. Abraham e Isaac ambos vivían en la parte sureña de la tierra. En realidad, Abraham había entrado en la tierra por el norte, en Siquem, pero luego vivió en la parte sur, en Hebrón, el lugar de comunión. Notemos aquí que Isaac repite el pecado de su padre. Dios le había amonestado que no fuera a Egipto, y por eso no fue allá sino que se quedó en Gerar. En Gerar debe haber visto a los hombres mirando a Rebeca con codicia, y por tanto le pide a ella que les diga que es su hermana. Ahora, la diferencia entre Abraham e Isaac es que Abraham dijo la mentira a medias. En cambio Isaac la dijo entera. Los versículos ocho al once dicen, «Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, «De aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?» E Isaac le respondió, «Porque dije, quizá moriré por causa de ella». Y Abimelec dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado». Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, «El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Isaac acariciaba a Rebeca. Isaac había puesto en peligro a esta gente al cometer un pecado, al decir una mentira. Ahora Abimelec se había hecho muy amigo de Isaac. Isaac gozaba del respeto de la comunidad igualmente como lo tuvo Abraham. Ambos fueron hombres sobresalientes. Hacemos mención de esto aquí porque al leer el resto del capítulo... Es posible que no tengamos la impresión de que Isaac fue un hombre sobresaliente. Comenzamos con los versículos doce al catorce de este capítulo veintiséis de Génesis, que dicen, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Note usted que Dios está con Isaac. Esa es la bendición que Dios había prometido a esta gente desde el día que llamó a Abraham. Fue una bendición terrenal. Más adelante, cuando Dios los puso en aquella tierra, les dijo que les bendeciría con víveres. Y Dios cumplió Su promesa cuando ellos anduvieron en comunión con Él. Debemos recordar que Dios no nos promete esa bendición a nosotros». Él nos ha prometido bendiciones espirituales. Se nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, y esa es nuestra porción hoy día. Y esa bendición está basada en las mismas condiciones. Depende de nuestro caminar con Dios. Si usted le permite, amigo oyente, Él quiere bendecirle hoy en abundancia espiritualmente. No pase usted por alto el hecho de que Isaac es grandemente bendecido. De su tierra cosechó ciento por uno. Este es un versículo muy importante porque la impresión es que Abraham era sobresaliente y también Jacob, pero que Isaac no lo fue. Bueno, amigo oyente, es necesario que notemos que Isaac también es sobresaliente. Es verdad que su nacimiento se une con los eventos de la vida de Abraham y que su vida no está separada de la de Abraham, pero recordemos que él también tiene importancia cuando fue ofrecido allá en el altar. Son Abraham e Isaac juntos. Ahora, ¿por qué se presenta esto así? Es porque ya hemos visto que este es un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. Todas estas cosas les sucedieron para que sirvieran de ejemplos para nosotros. Revelan la intimidad que hay entre el Señor Jesucristo y el Padre. Él dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En su oración sumo sacerdotal, en Juan 17:4 Cristo pudo decirle al Padre, «He acabado la obra que me diste que hiciese» y luego dijo, «Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Por tanto, es correcto que la historia de Isaac y la de Abraham sean identificadas juntas. Sus vidas han sido entrelazadas hasta ahora, y este es el primer capítulo donde vemos a Isaac valiéndose por sí mismo. Al verlo así, encontramos que cae en pecado, y no parece ser tan atractivo. Sin embargo, la palabra de Dios expresa con claridad que Él no solo se engrandeció, sino que se engrandeció en gran manera en aquella tierra. Pero notamos que exhibe una verdadera debilidad, el mismo pecado en el cual cayó Abraham, su padre. Leamos ahora el versículo 15 de Génesis capítulo 26. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra los filisteos no podían aguantar al ver toda esta prosperidad. Abraham abrió pozos en aquella tierra, y ahora aparece su hijo y, por supuesto, los pozos pasan a ser propiedad suya. Pero al salir Isaac por la mañana, nota que los pozos estaban tapados. Esto fue hecho por los filisteos, y a propósito, esta es la primera mención de la enemistad de los filisteos, que condujo a una guerra continua más tarde en los días de David. Luego el versículo dieciséis nos dice, entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Note usted la importancia de este hombre Isaac aquí. Abimelec pensaba que sería mejor que Isaac se fuera porque estaba causando muchísima dificultad. Él tenía un gran respeto por Isaac, como usted puede ver. Esta es una parte de la vida de Isaac que parece ser una debilidad, pero en realidad no lo es. Por tanto, le encontramos volviendo de nuevo a la tierra donde había vivido su padre. Leamos los versículos diecisiete hasta el veintidós de Génesis capítulo veintiséis. «E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Reobot, y dijo Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Esta historia revela una riña verdadera. Es una riña por el agua, y creemos que el agua aquí es un cuadro de la Palabra de Dios. Tenemos que beber profundamente de ella. Se llama el agua de la Palabra, y debemos beber para saciar nuestra sed y también para lavarnos. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado. El agua es algo muy necesario en la vida. No hay vida sin agua. Se puede volar sobre los desiertos de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, o los desiertos de Libia y el Sahara, y desde el avión se nota y se puede observar mucho desierto. Luego, de repente se ve por allá una región de verdor profuso, y se pregunta qué es lo que ha pasado allá. Bueno, el agua es la única explicación. Amigo oyente, es posible decir lo mismo en cuanto a los hijos de Dios en cualquier iglesia hoy día. La diferencia es la palabra de Dios. Se conoce a aquellos que estudian la palabra de Dios. Bueno, notamos aquí que hay una riña verdadera. No es nada fácil. Y creemos que casi siempre hay un precio que pagar si verdaderamente se desea estudiar la palabra de Dios. Luego encontramos el pozo Reobot. Significa que hay un lugar para todos nosotros. Notamos antes que Isaac abrió un pozo y se lo quitaron procedía abriendo otro, y se lo quitaban también, y simplemente seguía cambiando de lugar. Eso ciertamente revela que Isaac es un hombre de paz y de paciencia. David no lo hubiera hecho. Aquí hay una lección verdadera para nosotros, y es especialmente verdadera cuando la apropiemos al estudio de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 23 y 24 de este capítulo 26 de Génesis. Y de allí subió a Beher Seba y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dios se le aparece para consolarlo. Dios apareció a los patriarcas, menos a José. Apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora el versículo veinticinco dice, Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Notamos que continúa abriendo pozos. Siempre se puede apuntar pozos junto a Isaac, y siempre se puede apuntar un altar al lado de Abraham, y una tienda junto a Jacob, como veremos más adelante. Prosigamos ahora con los versículos 26 al 29, que dicen, Y Abimelech vino a él desde Gerar, Yahusat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová casi se ve débil en su trato con los hombres de Gerar, pero el rey de Gerar quedó tan impresionado que siguió a Isaac hasta Beerseba para establecer buenas relaciones. La influencia de Isaac en aquella tierra no era la de un hombre débil. Por el contrario, se nota el respeto que Abimelech y sus hombres tienen para con él. Leamos ahora los versículos treinta al treinta y tres. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron Hemos hallado agua, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer Seba, hasta este día. Notamos aquí una vez más que Isaac es un hombre de paz y de paciencia recibe al rey y sus emisarios y les hace un banquete, comen y se regocijan y a la mañana siguiente se levantan bien temprano y hacen el juramento, hacen el pacto. Luego ellos se despiden y se van en paz. Más adelante notamos que vienen los criados de Isaac y le informan que en el pozo que han abierto han encontrado agua. Una vez más notamos la importancia del agua. Por esa causa Isaac llama al pozo Seba, la cual dio el nombre a aquella ciudad, seba hasta hoy. Leamos ahora los versículos 34 y 35 que dicen Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y aquí concluye el capítulo veintiséis de Génesis, y entramos al capítulo veintisiete. Este capítulo nos muestra a Jacob y a Rebeca, trazándose un plan para tener la bendición para Jacob esta bendición que Isaac había preparado para Esaú, pero Jacob deseaba tener la bendición de su padre, y sabía que Dios había prometido a su madre que el mayor serviría al menor, y por tanto, la bendición ya era de él. Sin embargo, no creyó a Dios. Rebeca, su madre, tampoco creyó a Dios, y evidentemente Isaac, el padre, tampoco creyó a Dios, o nunca habría tratado de pasar por alto a Jacob y dar la bendición a Esaú. Siguió sus propios deseos en oposición a la palabra clara de Dios. Ahora, el método que empleó Jacob para obtener la primogenitura no puede ser aprobado de ninguna manera. Empleó el fraude y el engaño. Su conducta fue despreciable. Y no se puede excusar esto de ningún modo, de la misma manera que no se puede excusar la conducta de Sara y Abraham en el asunto de Agar e Ismael. Dios no podía usar las trampas ni las mañas de Jacob, y veremos que Dios trata con este hombre de una manera muy definida. Jacob tuvo que pagar por su pecado con la misma moneda con que pecó, y ya notaremos eso al seguir el estudio de este capítulo. Esta parte preliminar, pues, nos permitirá entenderlo mejor. Ahora recordará usted que el capítulo 26 concluyó diciendo que Esaú tenía 40 años y que se casó con una Etea. Esto causó gran angustia a Isaac y a Rebeca. Ahora ellos reconocen que Jacob no debe casarse con una Etea o con una Filistea, sino que debe ser enviado a otra tierra, así mismo como Isaac consiguió su esposa de la familia de Abraham. Leamos ahora los versículos 1 al 4 de este capítulo veintisiete de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Hemos visto que Isaac era un hombre sobresaliente, un gran hombre. No era en ninguna manera débil. Ya vimos en el capítulo veintiséis que Abimelech y los filisteos querían hacer un pacto con él porque le tenían. Fue ese tipo de hombre fue eminente y sobresaliente. Sin embargo, aquí manifiesta esa debilidad de la carne. Por toda la vida, Esaú fue su hijo favorito. Ahora Jacob era el favorito de Rebeca. Esaú era el hijo que salía al campo y buscaba la casa para prepararla para su padre. Asaba el animal que había cazado, y al viejo le gustaba muchísimo. Pero ahora Isaac está muy viejo, y quería bendecir a su hijo. Bien sabe que Dios ha dicho que el mayor servirá al menor, pero lo pasa por alto porque quiere que Esaú reciba la bendición. Así que manda a Esaú que vaya y le traiga a casa para bendecirle por ella. ¡Qué complicación la de esta familia! ¿Ha notado usted la rivalidad que hay en esta familia desde que hemos entrado en esta última sección mayor de Génesis? Había rivalidad en la familia de Abraham por causa de Agar. Ahora hay rivalidad en esta familia por causa de los gemelos. Notemos ahora los versículos cinco al ocho y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, «He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, Tráeme casa, y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando». Rebeca escuchó lo que dijo Isaac, ahora Jacob es su favorito, y por tanto, maquina este complot y plan engañoso. Es absolutamente tramposo, y no se lo puede justificar de ninguna manera. Dios lo relata aquí como un hecho histórico, pero en realidad lo condena, y ya veremos eso. Recuerde las cosas que se hacen aquí. Ahora, en los versículos nueve al doce conozcamos lo que Rebeca dice a su hijo Jacob. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Notamos que Saúl no solo era un hombre de afuera del campo, pelirrojo, sino también velludo. El vello le crecía en todo el cuerpo. Ahora los versículos trece al diecisiete dicen Y su madre respondió Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Amigo oyente, no podemos menos que comentar sobre esto. Cubrió sus manos y la parte de su cuello con las pieles de los cabritos, para que cuando el padre lo palpara, creyera que era Esaú. Ahora Isaac no solo lo palpó, sino que también lo olió. Amigo oyente, al parecer el desodorante que Esaú usaba no era muy eficaz. Es como el cuento de dos hombres que trabajaban juntos en un lugar bien cerrado. Por fin uno de ellos dijo al otro, «Creo que el desodorante de uno de nosotros ha dejado de funcionar». Y el otro le contestó, «Pues debe ser el tuyo, porque yo no uso desodorante». Y no creemos que Esaú usara desodorante y posiblemente ni se bañaba con frecuencia. Y notaremos al continuar nuestra historia que Esaú no solamente era un hombre velludo, sino que también olía, diríamos, como chivo. Bueno, notemos el versículo dieciocho y leamos hasta el versículo veinte de este capítulo 27 de Génesis. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La voz no era igual a la voz de Esaú. Todo lo demás era como Esaú. Este joven aquí es típico del fraude piadoso. Se encuentran muchos fraudes tal como este en nuestras iglesias hoy día. Hablan acerca de la guía del Señor en sus vidas, y a veces el Señor les guía a hacer unas cosas muy extraordinarias» y a veces nos damos cuenta que a algunos cristianos les es posible hacer algunas cosas que si la mafia las hiciera, bueno, a los miembros de la mafia los arrestarían por tales cosas. Pero hay quienes pueden orar de una manera muy piadosa acerca de ciertas cosas, y hasta afirman que es la voluntad del Señor. Nosotros no estamos siempre seguros de eso. Y, amigo oyente, Jacob aquí es la representación de un fraude piadoso. El Señor no tiene nada que ver con eso, amigo oyente. Sigamos adelante y leamos ahora los versículos 21 al 27 de Génesis capítulo 27. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Notó usted lo que le dije, que había mención del olor aquí? Se nota que Isaac sospechó que algo estaba mal, pero Rebeca conocía a fondo a Isaac y había resuelto cada detalle. Continúa ahora Isaac bendiciendo a su hijo Jacob en los versículos 28 y 29 que dicen, Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Isaac aquí da la bendición, la que él ha recibido, la paz a su hijo. Lo interesante aquí es que la bendición ya era de Jacob. Dios lo había dicho. Dios ya le había bendecido. Pero Dios no acepta este engaño de ninguna manera. Al observarlo veremos esto. Leamos los versículos treinta al treinta y tres de este capítulo veintisiete de Génesis. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, «Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Ahora alguien preguntará que si la carne de venado tiene el mismo sabor que la carne de cordero de chivo. Bueno, aquellos que han tenido la oportunidad de saborear ambas carnes podrán testificar que hay muy poca diferencia entre la carne de venado y la carne de cordero o de chivo. Ahora Isaac realmente se da cuenta que ha sido engañado por este complot. Los versículos 34 al 40 dicen, Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?» Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?» Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío?» bendíceme también a mí, Padre mío». Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, «He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio». Comenzamos con el versículo cuarenta y uno de este capítulo veintisiete de Génesis, donde dice, «Y aborreció Esaú a Jacob, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». En otras palabras, Esaú piensa que su padre ya es viejo y que no vivirá por mucho tiempo más. Entonces piensa que al morir su padre matará a Jacob. Dice, «Me voy a deshacer de él». Ese fue el pensamiento en el corazón de Esaú. Ahora los versículos 42 al 45 dicen, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho» yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? De nuevo notamos aquí a Rebeca resolviendo esto por su propia cuenta. Le dice a Jacob que le va a enviar a la casa de Labán. Ella no sabía que realmente iba a pagar por su parte en este pecado, y jamás volvió a ver a Jacob. Dijo que le mandaría allá a la casa de Labán por un tiempo corto, pero resulta que ella murió antes que Jacob regresara. Debemos recordar en toda esta historia que Jacob era el favorito de Rebeca, y que Saúl era el favorito de Isaac. Ella quiere que Jacob vaya a la casa de su hermano Labán, y es allí donde le envía. Amigo oyente, y es precisamente allí en la casa de Labán donde Jacob aprenderá su lección. Es que Labán le va a inscribir en una escuela y le va a enseñar algunas cosas. Jacob pensaba ser mañoso de nuevo, pero resulta que el tío Labán ya era perito en esa astucia. Pobre Jacob, encontrará que es simplemente un aficionado y gritará de desesperación, gritará a Dios antes de que termine esto. Note usted que Rebeca dice que le enviará por algunos días. ¿Algunos días? Bueno, se prolongaron por unos veinte años, y durante ese intervalo ella murió. Nunca más vio a su hijo, al niño mimado, a su favorito, ya puede usted imaginarse la vida de ella durante esos años, especialmente cuando se tiene en cuenta que Esaú tuvo mal concepto de su madre después de lo que sucedió en el incidente de la bendición. Ahora leamos el versículo cuarenta y seis. Y dijo Rebeca a Isaac, «Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?» ¿Recuerda usted que Saúl se había casado con estas mujeres paganas e impías? Y eso trajo tristeza al hogar de Isaac y Rebeca, y aún Rebeca quedó agobiada por eso. Ahora le dice a Isaac que si Jacob se queda allí, sin duda hará lo mismo. Pudo emplear esto como un pretexto excelente para lograr que Jacob saliera de su hogar porque Saúl buscaba matarlo. Tuvo esta pequeña conferencia con Isaac para determinar que lo más conveniente y correcto en este caso era enviar a Jacob a la familia de Labán, hermano de Rebeca. Rebeca es de allá. Recuerde cómo el siervo de Abraham había ido a buscarla precisamente a esa casa. Ahora el punto es enviar a Jacob por allá a buscar una esposa, y también sacarlo del peligro. Francamente creemos que si se hubiera quedado, Esaú habría tratado de matarlo. Sin embargo, sucedió que Rebeca murió primero que Isaac. Jacob regresó para el funeral de su padre, pero ya no encontró viva a su madre. Y así concluye nuestra consideración del capítulo 27 de Génesis. Y entramos ahora a estudiar el capítulo 28. Y había de repaso, recordemos que en el capítulo 27, Jacob hizo una de las cosas más despreciables y viles que cualquier hombre pueda hacer. Lo hizo a instancias de su madre. Pero sabe usted una cosa? A veces, las personas se justifican haciendo ciertas cosas, o por cierto comportamiento raro o malo, simplemente diciendo que su madre no les amaba lo suficiente cuando eran pequeños. Pero, amigo oyente, Jacob no podía decir eso. Jacob era amado y hasta mimado. Cuando su madre le mandó a hacer lo que no era honrado, lo hizo. Robó la primogenitura de su hermano Esaú. La primogenitura ya era de él la formalidad del Padre de darle una bendición no era necesaria de ninguna manera, porque Abraham no dio la bendición a Isaac. Dios se la dio, y es Dios quien se la da a Jacob. Lo que hizo en ninguna manera fue necesario, y usted puede estar seguro que Dios va a tratar con él por causa de eso. Ahora, el plan que Rebeca piensa ahora es un plan muy lógico y parece admisible. Sin duda era lo que convenía hacer en este caso no le mencionó a Isaac que quería enviar a Jacob a casa de su hermano Labán para alejarlo de la ira de su hermano, y eso fue un engaño, pero sí mencionó el hecho de que podía escoger una esposa por allá de entre su familia. En este capítulo 28 de Génesis, encontraremos que Jacob sale del hogar. Llega a Betel, donde Dios se le aparece, y le confirma el pacto que hizo con Abraham. Leamos el primer versículo de este capítulo 28 de Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Por todo el Antiguo Testamento encontramos que Dios no quiere que los piadosos se casen con los impíos. Eso de nuevo es la razón por la cual creemos que en el capítulo seis de Génesis, donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, el sentido es que la línea piadosa se casó con la línea impía de Caín. Eso al final resultó en el juicio del diluvio del cual quedó un solo hombre piadoso que ya vimos y estudiamos. El matrimonio de personas de distintas creencias siempre conduce a la impiedad, y lo decimos como una advertencia. Reconocemos que vivimos en un día cuando los jóvenes no están muy dispuestos a recibir consejos, especialmente de personas adultas. Se preguntan qué es lo que los adultos saben en cuanto a eso. Bueno, se dice que la experiencia hace al maestro, y la historia en estos casos de unión desigual casi siempre termina de la misma manera. Una señorita o un joven dice que ha encontrado la persona justa, la persona exacta con quien desea casarse, pero resulta que tal persona no es cristiana. Sin embargo, quiere casarse con esa persona y ganarla para el Señor. Joven y señorita que me escucha, permítame decirle que si usted no pudo ganar a esa persona para Cristo antes de casarse, tampoco le será posible ganarla después de casarse. Dios prohíbe que el piadoso, que el pío, se case con el impío. Siempre esto involucra la tristeza. Hay literalmente centenares de casos, y todavía no hemos conocido un caso que haya tenido éxito en este asunto. Y es que no podemos ganarle a Dios. Dios ha escrito con tinta indeleble en Su palabra que los piadosos no deben casarse con los impíos. Mire usted, por ejemplo, el caso de Acab y Jezabel. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 versículo 14 dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas». El Nuevo Testamento monesta a los cristianos a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora no se unen en yugo desigual solo sentándose con alguien en la plataforma lo hacen casándose. Esa es la manera de unirse con ellos. Y Dios nos prohíbe categóricamente que lo hagamos. Bueno, volviendo a Génesis capítulo 28, leamos los versículos dos hasta el cinco. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham». Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Es obvio ahora que Isaac comprende que es Dios quien ha dado la bendición a Abraham, y que Dios la ha transferido a él, y que esta bendición debe ser pasada a su hijo Jacob. Si alguien preguntara acerca de la nacionalidad de estas personas, tendremos que decir que son sirios. Así los llama la Escritura. Realmente debemos decir que Abraham era sirio. Esa es la manera de designarlo. Luego, ¿fue judío Abraham? ¿Fue israelita? No, en realidad no lo era. La nación de Israel realmente no principia sino en Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel. Luego sus doce hijos llegaron a ser las doce tribus de Israel ahora sí es verdad que esta línea procede de Abraham. Él es el padre, pero también es el padre de Ismael y de Madian. Por tanto, note usted que Abraham es el padre de los israelitas y también el padre de los madianitas. Veamos ahora los versículos seis al nueve. «Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado, diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Ahora, para que no nos entienda mal cuando dijimos que no tendríamos más que ver con la línea de Ismael, permítanos decir que la Biblia no seguirá esa línea. Sin embargo, su línea será mencionada al cruzar la línea que conduce a Cristo. De modo que aquí Esaú sale y se casa con una de las hijas de Ismael. Cree que esto agradará a su padre. Y es que le falta percepción espiritual. Los ismaelitas fueron rechazados tanto como los cananeos y los filisteos. Leamos los versículos diez y once de Génesis capítulo veintiocho. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Notamos aquí que Jacob viaja hacia el norte, llega a un lugar, y notaremos más adelante que el nombre de ese lugar es Betel, que significa la casa de Dios. Este lugar al cual Jacob llega la primera noche, queda unos diecinueve kilómetros al norte de Jerusalén, y ya ha recorrido los treinta o quizá cuarenta y cinco kilómetros que quedan al sur de Jerusalén. Eso quiere decir entonces que Jacob había viajado aquel primer día unos sesenta y cinco kilómetros. Se puede ver que realmente huye apresuradamente de Esaú. Quiere alejarse tan rápido como le sea posible, pero entre más se aleje de Esaú, más se aleja, por supuesto, de su hogar. Esta es pues la primera noche que Jacob pasa fuera del hogar. ¿Cómo se sentiría él aquella noche? Bueno, estaba muy solo, eso es seguro. Sin duda sintió nostalgia de su casa. En cuanto al relato, esta fue la primera noche que pasó fuera de su casa. ¿Recuerda usted la primera noche que pasó fuera de su casa? Yo recuerdo una vez cuando mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a una finca para pasar unos días de vacaciones. Ella nos dejó allí al cuidado de los propietarios de la finca, que eran amigos nuestros, y ella retornó a la ciudad. Bueno, durante el día, después de quedarnos allí en casa, mi hermana y yo jugamos por un buen rato, luego vino la hora de la cena y, por supuesto, comenzó a oscurecer. Después de la cena, entonces, mi hermana y yo resolvimos dar un paseo y salimos de la casa y comenzamos a caminar por el camino que llevaba hasta el río, y cuando llegamos hasta el puente, nos sentamos sobre una gran piedra, y comenzamos a llorar desconsoladamente. Parecía como si hubiéramos perdido a nuestra madre. Y cuánto deseábamos habernos ido con ella. Parecía que estábamos solos y desamparados en el mundo, y deseábamos ardientemente que nuestra madre regresara y nos llevara. Bueno, finalmente cuando ya nos cansamos de llorar, volvimos a casa y fuimos a dormir. Al día siguiente cuando nos levantamos, algunos de los muchachos de la finca comenzaron a bromear con nosotros, diciendo que habíamos llorado desconsoladamente. Bueno, era verdad, y era que sentíamos una profunda nostalgia de nuestro hogar. Por esa razón habíamos llorado con tanto desconsuelo frente a ese río. Y bien, aunque Jacob ya era realmente un hombre, tal vez debió haber sentido nostalgia también de su hogar. Era la primera vez que estaba separado de Rebeca, su madre. Había sido dominado por su madre toda la vida. Y ahora no lo era. Andaba por su propia cuenta por primera vez en su vida. Se acuesta y las piedras le sirven de almohada. Amigo oyente, es un lugar triste y alguien ha dado una descripción breve diciendo que hay rocas grandes y descubiertas que quedan a unos mil doscientos pies sobre el nivel del mar en los cerros. Suponemos que hay muchos lugares así como este en el desierto con una topografía bastante triste. Sin embargo, este fue un acontecimiento descollante en la vida espiritual de Jacob, y no solo es ahora, sino también en los años venideros. De modo que este es el lugar donde llegó y aquí se acuesta. Ahora, los versículos 12 al 15 de este capítulo 28 de Génesis dicen, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A propósito, encontramos aquí que Jacob estaba en la región en la cual Dios primero se había parecido a Abraham en la tierra. Y ahora Dios está dando a Jacob exactamente lo que primero había dado a Abraham. Lo repitió a Isaac, y ahora lo reafirma y lo confirma a Jacob. Dios hará lo que ha prometido, Usted puede ver que esto sería de consuelo y ayuda a un hombre solo y nostálgico que ha tenido que huir apresuradamente de su casa. Va a un país lejano y esto le servirá de gran consuelo y ayuda. Y Dios promete a Jacob que estará con él y que le traerá de nuevo a la tierra. Le dio la visión de la escalera que llegó hasta el cielo y Dios le habló. Ahora, ¿qué significa la escalera? Nuestro Señor Jesucristo la interpretó cuando llamó a Natanael. Natanael era sabiondo a propósito. Él dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno? Nuestro Señor trató con este hombre, y cuando Natanael le preguntó cómo le conoció, Jesús le dijo que lo había visto debajo de la higuera. Así nos lo cuenta el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo uno, versículos 49 al 51. Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?» cosas mayores que éstas verás. Él le dijo, «De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre». Fue fácil convencer a Natanael. Era escéptico al principio del ministerio de Cristo. Pasaron también tres años antes de que Tomás viera la luz. Ahora, ¿qué es la escalera? La escalera es Cristo. Dios está en lo alto de la escalera en el cielo y está diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios habla al hombre hoy a través de Cristo. Usted no puede llegar a Dios directamente. De vez en cuando oímos decir a alguien en su testimonio, «Al convertirme, llegué directamente a Dios». Amigo oyente, usted no puede tener acceso directo a Dios. Usted se llega a Dios por medio de Cristo. Él es el único camino que nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Es la escalera que desciende del cielo para que los pecadores puedan subir por ella. Jesús es la escalera. Los ángeles de Dios suben y descienden por ella. Vienen de Él, el Señor Jesús mismo. Esto primero fue dado a Jacob, el usurpador. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio a Natanael, le dijo, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No había nada de Jacob ni de trampas en Natanael. Fue humorista, pero no un engañador. Ahora Dios tratará con Jacob el tramposo. Le ha dado esta gloriosa y maravillosa promesa, pero a Jacob le falta mucho que aprender. ¿No es esto también verdad en cuanto a nosotros hoy en día? No es extraño que Dios tenga que enseñarnos, no es extraño que Dios tenga que disciplinarnos. Azota a todo el que recibe por hijo». El Señor tiene que sacudirnos, nos disciplina y pone hierro en la columna vertebral y en la sangre, nos da ánimo y fuerza para estar firmes por Él. Nos lo hace a nosotros, lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, y lo hará con Jacob también. A Jacob todavía le falta mucho que aprender. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo veintiocho de Génesis que estamos estudiando. «Y despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Cuando Jacob huyó de su casa, tenía un concepto limitado de Dios. Creía que si huía de la casa, huía también de Dios. Creía que había dejado a Dios por allá en su casa. Pero luego descubrió que Dios estaba con él allí también, en ese lugar» el Señor está en este lugar. Dios le dijo que iría con él. Por eso, dice Jacob, ¡cuán terrible es este lugar! Lo único que hace que una casa de Dios sea terrible es el hecho de que usted es pecador y que trata de huir de Dios. Cada casa de Dios, cada iglesia, debe ser un lugar terrible para cualquier pecador que huye de Dios es el lugar donde el pecador debe encontrarse con Dios, donde se enfrenta cara a cara con Dios por la escalera que ha sido bajada del cielo, Cristo mismo. Leamos ahora los versículos 18 al 22 de Génesis capítulo 28. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto, diciendo, «Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Jacob tiene mucho que aprender, y esto se evidencia aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? quiere hacer un cambalache, un trueque con Dios. Le dice al Señor, si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Y Dios ya le había dicho que él iba a hacer todo eso por él. Dios dice, yo voy a guardarte y voy a traerte de regreso a esta tierra y voy a darte esta tierra y te voy a dar una descendencia. Jacob ahora le dice a Dios, si tú haces esto y aquello, él quiere hacer un trato con Dios, y le dice, si tú lo haces, entonces te serviré. Amigo oyente, Dios no hace tratos con nosotros de esa manera, y no lo hizo con Jacob en aquel día. Si lo hubiera hecho, Jacob nunca hubiera regresado a esa tierra. Dios lo sacó de esa tierra, y Dios lo trajo de regreso a esa tierra por Su gracia y Su misericordia, y cuando Jacob finalmente regresó a Betel, regresó como un hombre más sabio. ¿Sabe usted a qué regresó? Regresó para adorar y alabar a Dios por Su misericordia, Dios había sido misericordioso con Él. Uno no hace cambalaches o trueques con Dios, amigo oyente. Uno no puede hacer tratos con Dios de esa manera. Muchísimas personas, aún hoy día, dicen que servirán al Señor si Él hace tal o cual cosa por ellos. Esto es un error, amigo oyente, porque Dios no hace tratos así. Él le extiende Su misericordia y es bondadoso con usted, pero no le pide nada a cambio. Lo que Él sí dice es que si usted le ama, entonces querrá servirle de veras. Esa será la esclavitud de amor. Es la misma clase de amor que una madre tiene por su pequeñito. Ella se convierte en su esclava. Así es como Dios desea que usted y yo seamos. Jacob trató de hacer un trato con Dios, y muchos de nosotros estamos tratando de hacer un trato con Dios. Amigo oyente, Dios solo desea llegar a ser Su Padre por medio de la fe en Cristo Jesús.